0: Muchos de nosotros estamos o hemos pasado por el proceso de incertidumbre de buscar un empleo, ya sea para prácticas profesionales o porque buscamos cambiar de empresa. Existen muchos mitos y trucos sobre cómo tu CV puede ser visto cuando aplicas a un lugar en donde cientos de personas también están aplicando. El día de hoy nos visita Laura Mata. Ella es investigadora de diseño con un PhD del Politécnico de Milán. Estuvo trabajando varios años en Italia y en España, de los cuales Trabajó más de seis años en Design It y actualmente trabaja como investigadora para Brainly, donde también se ha encargado del proceso de reclutamiento de investigadores UX. En este episodio, Laura nos desmiente sobre algunos de los mitos de aplicar a posiciones de diseño y sobre el tipo de trabajo que se supone que el diseñador realiza dentro de una empresa. Hola, ¿qué tal, Laura? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Eh, gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar aquí contigo.
0: Nosotros de tenerte.
1: Para ir como entrando en contexto y
0: rompiendo el hielo, uh -huh. ¿nos podrías uh -huh. platicar un poquito más de ti, de dónde eres y qué es lo que haces ahora?
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo originalmente soy de Monterrey. Eh, pero ya tengo Monterrey, México para quien no se oiga afuera de México del norte y ya tengo 16 años de este lado del charco eh, estudié, estudié en Italia maestría y doctorado también trabajé por ahí varios años y ahora mismo estoy en Madrid, en España donde trabajo para una empresa de producto digital que se llama Brainly que es una de las edtech más grandes o más conocidas de, del sector de la educación digamos digital y soy manager de la, del área de UX Research.
0: ¿Nos podrías compartir un poquito de tu historia, de cómo fue que llegaste a donde estás ahora?
1: Sí, claro, pues yo empecé estudiando, como te comentaba, la, la carrera de diseño industrial en el TEC de Monterrey por ahí del año 2000 y fue una de las primeras generaciones que salimos de esa carrera y o sea, yo me considero diseñadora, de hecho, lo que hago no se aleja mucho, o yo considero que no se aleja mucho del, del diseño, eh, porque realmente es los cimientos sobre los que construyes el diseño. Y eso es algo que yo desde la carrera ya tenía como inquietud. Porque yo veía que se le dedicaba como muchísimo tiempo a los prototipos. Esto ya lo he dicho en varias ocasiones, pero... Odio lijar con todo mi ser, o sea, nos ponían a hacer maquetas y estaba hasta ahí cinco meses lijando, inhalando foamy, este, y a lo mejor tu idea era una estupidez, pero como que no había tiempo de pensar, era, era muy saltar directo al, para mí, o en mi ignorancia de aquella época, yo decía, pero, ¿por qué no en vez de estar seis meses lijando para hacer una maqueta de algo que a lo mejor nadie quiere? Uh -huh vamos a averiguar si alguien quiere la chunche que estamos diseñando, ¿sabes? Y si la vamos a hacer verde porque es verde y si es redonda porque es redonda. Y como que yo me hacía ese tipo de preguntas ya en ese entonces, no tenía ni idea. Es más, creo que ni existía o, o, o era muy, muy temprano todo el concepto de investigación para el diseño, ya no digas UX o cosas así. Y luego ya me fui a Italia a hacer la, la maestría que ahí fue ya donde... Me empecé a meter más en lo que, lo que en Italia llaman el, el, el metaproyecto, ¿no? El diseño, del diseño, y ahí fue cuando empecé, ah, ok, esta es como la pieza del rompecabezas que me faltaba, ¿no? De entender cómo llegas al, al diseño del producto. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que realmente eso me interesaba más que yo hacer el diseño en sí. Además que hay muchísima gente que es buenísima haciendo el diseño en sí. Y yo sí. sentía que yo tenía más que aportar de ese lado. Y luego ya pues me hice un doctorado ahí también en, en Italia, pues el Técnico de Milán y pues ya ahí fue cuando ya de plano me, me metí en la parte de investigación y eso es lo que he estado haciendo desde, desde entonces.
0: Curiosamente yo también cuando estaba en la universidad me preguntaba mucho como de ¿por qué tenemos que resolver este problema diseñando una mesa? ¿Qué tal si una mesa no es la solución perfecta para este problema? ¿O claro. qué tal si ni siquiera es una sola cosa? Y un poco esto hizo como que me enamorara de metodologías de la innovación o métodos de diseño. Y terminé como metiéndome al mundo del emprendimiento.
1: Uh
0: -huh. Entonces sí, creo que platicando también con otros compañeros de, de la universidad traen esto en su mente como que... ¿Por qué estamos directamente diseñando productos o lijando horas en lugar de uh -huh. meternos un poquito en investigación o razón, razonar más ¿no? sobre lo que estamos haciendo? Claro. Bueno, en este episodio vamos a platicar un poquito sobre el futuro del trabajo del diseño. Y uh -huh. algo que pasa cuando terminamos la universidad o la maestría es que empezamos a enviar solicitudes de empleo, ¿no? Viendo a ver uh -huh. quién ve, nos nota y se interesa por contratarnos. Y pues muchos estudiantes batallamos en hacerlo. Uh -huh. Quería preguntarte, porque pues tú tienes mucha experiencia trabajando pues acá en Europa, en México uh -huh. y, y también contratando personas, ¿crees que los estudiantes batallan en conseguir empleo por falta de preparación o si es por falta de oportunidades?
1: A ver, yo creo que si ya lograste terminar una carrera, una maestría, la oportunidad ya la, ya la tuviste. O sea, es un privilegio, lo que no se nos olvide, sobre todo para quienes venimos de países de América Latina, este, un privilegio poder acceder a una educación universitaria, educación superior. Entonces la oportunidad ya la tuviste. ¿Qué es lo que yo veo cuando, cuando tú bien has dicho he estado detrás de... O sea, yo soy la persona que ve el currículum que, o la solicitud que rellenas en una página y que todo el mundo cree que es un agujero negro que destruye currículums, pero no lo es. Hay un humano detrás y muchas veces ese humano soy yo. Y veo de todo. Entonces, okay. hay cosas que yo creo que, que los estudiantes no tienen en cuenta. Eh, el primero creo que es... Que tú tienes que preparar muy bien cómo cuentas tu trabajo y quién eres como diseñador. O sea, y, y tiene que estar como muy personalizado para la vacante que yo estoy contratando. O sea, si yo estoy contratando para un puesto de service designer, pues no me mandes miles de wireframes o como visuales ahí super shiny porque no es relevante para el puesto. Y yo creo que ese es uno de los errores principales, que la gente no personaliza como la aplicación, sino que tienen un currículum genérico, un portfolio genérico, lo mandan a todo el mundo así como medio spam y como que a ver si pega. Y bueno, esto también lo he visto en gente más senior. O sea, yo creo que es un error común y más bien hay que sentarse a ponerle cariño y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué están buscando? Ver la vacante, ver y pensar en la persona que va a contratar, que muchas veces tiene que ver 300 aplicaciones, <ríe> que me ha pasado, wow. y, y realmente solo tienes cinco minutos máximo para ver los materiales de un candidato y decidir si lo vas a llamar a entrevista. Entonces, esa es y la segunda, que bailada con eso es, acuérdate que el objetivo es que te llamen a la entrevista, no contar la historia de tu vida, no mandar tu tesis de maestría, porque me la han mandado, te pone, oh, wow. adjunto tesis de maestría y tú, pues, gracias, pero no tengo tiempo, no tengo tiempo de leerla, este, y es más, es más eso, ¿no? Prepara, prepararte bien para, para tener el pie en la puerta, porque la oportunidad ya a tu vista solo es comunicar bien tu trabajo y lo que te hace único como diseñador, o sea, no, y no poner lo que todo el mundo puede, soy un diseñador que le encanta hacer productos que las personas amen, Oye, si, fuera, si dijeras que quieres hacer productos que las personas odien. Pues okay. ¿sabes? O sea, cuéntame algo que, que te distinga del resto. de ¿Qué te hace único como diseñador? Pues tengo una perspectiva en sostenibilidad o estoy especializado en materiales o me encanta el servicio de eh, los servicios públicos o no sé, pero cuéntame como quién eres como diseñador o como investigador. que te hace único? Yo creo que eso falta mucho también.
0: Uh -huh. Entonces, algo como el principal error es que las solicitudes son genéricas de
1: alguna manera. Así es. Genéricas y que no cuentan el proceso que hay detrás de los proyectos, que eso es lo más importante. O sea, no me pongas nada más, hicimos esta web y yo hice la parte de, de investigación. Pero, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué salió de allí? ¿Cómo el diseño se hizo en base a tu investigación? ¿Cuáles fueron los insights más fuertes? Todo eso que es la parte que a mí me interesa más, no la cuentan, uh -huh. ¿sabes?
0: Ahora que más productos y servicios son tecnológicos o están relacionados con temas de tecnología, nosotros como diseñadores deberíamos de redireccionar un poco nuestra carrera hacia áreas STEM, como aprender a programar o aprender sobre tecnologías emergentes y cosas así.
1: A verdad yo no hace, pero yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar desde el diseño. Eh, hay mucha gente buenísima programando y que realmente es su pasión. Yo personalmente nunca he pensado, ay mira, este investigador sabe programar y lo voy a contratar porque sabe programar en SQL. Pues no, o sea, quiero un investigador que sepa investigar, pero que sepa lo que implica trabajar con un desarrollador o que sepa lo que implica trabajar con un Product Manager o estar parte de un equipo que trabaja en Agile. Eso sí lo tienes que saber. O sea, es más una familiaridad con la cultura y los métodos de trabajo que tú seas programador en sí. Aparte que esto lo decían ya cuando estudiaba yo. O sea, es como viejo como el mundo. No, métete a estudiar en ingeniería porque es mejor, porque es más prestigioso, porque paga más. Pues eso me decían también a mí en mi época y, al final, no es cierto. O sea, sí hay un espacio para el diseño, más ahora mismo. O sea, es, yo creo que no hay mejor momento para ser diseñador. Cantidad de vacantes, impresionante. Hay exceso de ofertas y, y poco talento para, para llenarlas. Entonces, ahora mismo hay muchísimo espacio para, para el diseño y para los diseñadores. Más que nada en las empresas de tecnología.
0: ¿Cómo le explicarías a las personas que tienen un perfil más técnico y que tienen una empresa de tecnología o están en una empresa de tecnología, ¿cuál es la relevancia del diseñador?
1: Pues es muy sencillo. O sea, tú puedes tener la mejor plataforma del mundo, la mejor tecnología, el algoritmo más potente, el procesador más potente, pero si las personas no son capaces de usarlo, no sirven de nada. Y las personas que te van a ayudar a que tu tecnología sea usable, y no solo usable, sino que tenga sentido, que aporte, que tenga una propuesta de valor coherente, eh, que satisfaga las necesidades de tus usuarios, pues necesitas diseñadores y necesitas investigadores que, que sean parte de ese equipo. O sea, no todo es programar que hay veces en que es como el discurso más dominante, pero el diseño ahí tiene totalmente el papel de... Pues sí, de, de, de hacer como de bisagra entre la tecnología y las personas para que sea eso, para que lo, lo podamos usar. O sea, basta pensar, no sé, las computadoras hasta hace 30 años, 40 años, tenías que ser programador para usarlas. O sea, tenías que picar código para hacer cualquier cosa. Y ahora tenemos esta capita gráfica, ¿no? Con, que usa metáforas que entendemos como el, el botecito de basura, pues voy a borrar un archivo, ¿sabes? Y entonces está pensada para como las personas pensamos. Entonces eso hace que cualquier persona pueda usar una computadora o casi cualquier persona pueda usar una computadora. No tienes que ser programador. Esa es la diferencia, yo creo, cuando pones diseñadores, investigadores en el proceso.
0: Muchas veces cuando se habla de negocios, también se habla sobre pensar en las necesidades de las personas. ¿Qué distinguiría el rol del diseñador dentro de esta empresa con el rol de un perfil de negocios?
1: Bueno, perfil de negocios es muy amplio, pero a ver, un perfil de negocio evidentemente te va a decir, pues hay que crecer o el mercado se está moviendo en esta dirección, pero... Primero, el, el, el diseñador te va a aterrizar cómo. O sea, también hay esa idea como de que es, estos son tres mundos que no se hablan, ¿no? O sea, yo me dedico a traerte lo que los usuarios quieren, pero el negocio no me importa. O sea, hay como también esa, esa, esa concepción que es errónea. O sea, tú sabes cómo investigar más si estás ya dentro de una empresa que tienes que estar alineado con las necesidades de negocio. Entonces, si la necesidad de negocio es, queremos crecer en Brasil, pues evidentemente tú como investigador dices, ah, vale, pues tengo que ir a Brasil a entender qué quiere el usuario que está allí, cuál es el contexto, cuáles son los casos de uso. Y entonces ya puedo volver con negocio y decirle, mira, lo que más nos puede hacer crecer es esto, los peligros son estos, pero no se trata de esa idea de que yo soy investigadora eso solo voy y le pregunto a la gente que quiere y ya está la gente quiere esto porque la gente quiere que sea gratis que huele que le haga el café y que o sea no o sea ahí hay que hacer un análisis y ver bueno la gente tiene esta necesidad pero es viable o sea es un negocio para nosotros hay veces que la respuesta es no
0: y ese tipo de análisis no los hacen los mercadólogos
1: pues es algo que se hace, man, o sea, como de la mano con ellos, ¿sabes? No, no. Otra ahí tocas otro punto, otra concepción como un poco errónea que es que trabajamos solos, okay. ¿no? Entonces el diseñador es este héroe mítico que toca todos los palos, es es mercadólogo, es investigador, es ingeniero, es programador, es tal y como en su mente mágica, gestiona todo y te saca las soluciones y no, o sea, siempre vas a ser parte de un equipo yo creo que eso se usaba mucho cuando estudiaba yo como que la idea del diseñador, autor, genio que uh -huh. resuelve todo y ya no hay nada más lejano de la verdad o sea, trabajas en equipo, trabajas con equipos todo el tiempo estás interactuando en equipo entonces realmente la labor del diseñador es escrupal más que individual okay ok
0: yo tengo como una hipótesis y quiero que me desmientas o desde tu experiencia qué es lo que piensas. Uh -huh. um, creo que las generaciones más jóvenes prefieren más emprender que trabajar para una empresa grande o ser freelancers que trabajar
1: para una empresa más grande. ¿Tú cómo has visto esto? Yo creo que es válido, o sea, no te puedo decir porque no... Aquí te va a responder la investigadora que mí no tengo datos que confirmen o desmientan lo que me acabas de decir. Sí te puedo decir okay. lo que yo he visto eh, totalmente anécdota eh, y que yo creo que tiene más que ver con el hecho de qué es lo que la gente quiere para su vida. O sea, si alguien quiere ser emprendedor porque le gusta la pasión, quiere hacer un impacto que no puede tener de otro modo, eh, le encanta pues es estar creando, puede asumir riesgos. Pues qué padre, ¿no? O sea, si eso es lo que esa persona quiere, qué padrísimo, pero yo creo que también hay que respetar y es necesario también. Hay gente que no quiere ser emprendedora y que eso es totalmente respetable también y que quieren ser parte de un equipo y parte de un proyecto. Entonces creo que es más bien que la gente se está empezando a dar cuenta de que el trabajo no es todo en la vida y que tu trabajo tiene que encajar con tu vida y no al revés. Mm. Es como un poco vieja escuela, ¿no? Que vivías para trabajar y solo había esa opción y tu vida personal no existía. Entonces ahora creo que, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que, que de la noche a la mañana terminamos todos trabajando en remoto y con niños y con perros y, ¿sabes? En las videollamadas, pues ahí es como somos humanos, tenemos familias, tenemos vidas personales, tenemos circunstancias eh, y que, Mejor que sea el trabajo el que se adapte a nosotros y no nosotros a él y vivir para eso. Entonces creo que son opciones y las dos son súper válidas y es más de pues eso, explorar qué es lo que quieres tú en tu vida. ¿Tú
0: cómo imaginas que cambiaría el rol del diseñador?
1: Es muy difícil hacer ese tipo de ejercicios porque yo me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera y pensábamos lo que habíamos estado haciendo en 20 años y no lográbamos ver más allá en nuestras narices. O sea, era como, ay, pues voy a estar haciendo muebles padrísimos, pues que voy a estar exponiendo en la Feria de Milán. Y creo que nadie de nosotros acabó haciendo eso, que no creo que sea malo tampoco, sabes. Entonces, es como que cuando vemos una tecnología emergente, todos corremos a pensar que es la bomba, así es lo siguiente, es lo que viene y nos metemos ahí. Entonces, un ejemplo, es la impresión en 3D, ¿no? Hace 10 años, todos metíamos las manos en el fuego de que todos íbamos a tener una impresora 3D en nuestras casas y ya no íbamos a comprar nada y lo íbamos a hacer todos nosotros y era la época de los prosumers y yo produzco y consumo y la, la, la. Y sí. es como unas expectativas súper infladas y luego pues va pasando el tiempo y, y sí que hay gente que Oye, lo hace, pero definitivamente no, no es mayoritario, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay que tener esa tentación de decir, pues vas a diseñar con blockchain, aunque no sepas ni qué es, ni para qué sí. Uh -huh. este, pero sí. hay que son, son como unas expectativas que se tienen de tecnologías, ¿no? Que algunas pueden pegar, otras pueden no pegar. Sí que pueden cambiar cosas, o sea, vamos a pensar que Mark Zuckerberg logra su objetivo de que vivamos en el metaverso, pues entonces a lo mejor mañana vamos a estar diseñando ambientes inversivos, cosas más en 3D, eso cambia también cómo tienes que hacer investigación. Cambiarían muchas cosas, ¿no? Pero puede que no y que sea un experimento fallido, por ahí se acordarán los más viejos que me oigan, cuando había algo que se llamaba Second Life, que era como el, uno de los primeros metaversos y cuentas de Sims y cosas así. Okay. y pues ahí en su época también eran como wow todo el hype y luego murió sin pena ni gloria este pero yo creo que debajo de eso y para que no seamos tan esclavos de las modas o de las tecnologías siempre tenemos que tener como nuestros cimientos de diseño muy bien puestos o sea lo que hace a un diseñador no es saber usar Figma sí lo que hace a un diseñador es cómo piensa y que, y que puede afrontar las cosas como un proyecto, y que sabe todo lo que tiene que hacer en un proyecto, así lo tengas que hacer con papel y lápiz, pero no es la herramienta ni es la tecnología lo que hace al diseñador, para mí. Entonces en lugar de preocuparnos
0: por desarrollar habilidades duras, como programar o así, es más desarrollar habilidades blandas que no, que no pasan de moda, ¿verdad?
1: Por ejemplo, el pues pensamiento no les, crítico. Yo, claro, yo no las llamaría tan blandas porque la verdad es que son súper importantes. O sea, viene okay. alguien que no tiene pensamiento crítico, pues es un problema muy serio. ¿sabes? O sea, o, o, o yo lo veo cuando alguna vez me toca contratar gente para el puesto de investigador y viene gente que no sabe analizar los datos pues eso es un problema muy serio, ¿sabes? O sea, y me dicen, no, es que yo sé usar tal plataforma y tal, y tal software y tal de, de análisis de datos. Pero no sabes analizar. O sea, las conclusiones que sacas son obvias, son descriptivas, son superficiales, sí. son de sentido común. Eh, no estás dando recomendaciones. O sea, entonces... Es una actividad, es una habilidad blanda, pues no tanto, porque es, es, okay. es parte fundamental del ejercicio del investigador y hay gente que trae los cimientos muy flojos y, está, y se van por los softwares y las cosas que son como muy flash. Pero si usar este sketch, no, pues felicidades, pero no sabes analizar, entonces no te puedo contratar, ¿sabes? Uh -huh. Sí,
0: si al final las plataformas pasan de moda. Mmm, siempre va a haber una plataforma más popular y que no era popular hace cinco años, como ahora claro. Figma, ¿no? Es algo sí. muy grande. Pero nada garantiza que convertirme el máster en Figma vaya a significar que voy a tener futuro dentro de cinco años. Claro.
1: y sobre ¿Cuáles todo, pues, que eso... serían
0: las habilidades que tú recomendarías desarrollar?
1: Es que depende como del área del diseño en el que te quieras especializar. Eh, yo te hablo de la mía porque es la que la que conozco. Entonces a la gente que me pregunta qué tengo que aprender si yo quiero enfocarme en investigación o x, pues son cosas que a lo mejor en principio suenan poco laborosas, uh -huh. como metodología de investigación. O sea, que tú seas capaz de que te pongan delante un problema de negocio, porque eso es lo que te va a pasar cuando entres a trabajar en una empresa. Y que ese problema de negocio lo sepas convertir en un problema de investigación. O sea, ahí ya hay que hacer un salto de, ok, si el objetivo de negocio es este, yo lo voy a enfocar como investigación así. Y luego que tú sepas que tengas una buena caja de herramientas metodológicas, que sepas hacer o cualitativo o cuantitativo o los dos y que puedas decir, oye, pues voy a usar este enfoque y por qué, y luego si voy a moderar entrevistas, pues las sé moderar bien y luego pues mmm, puedo analizar los datos y luego puedo trabajar con diseñadores y decirles qué tienen que hacer o qué tiene que cambiar o no. Y con la gente de negocio y ver, oye, pues salió esto, pero nos conviene, no nos conviene. O sea, y si te das cuenta todo eso que te acabo de contar. Podrías a lo mejor con muy lentamente y sería poco eficiente, pero lo podrías hacer todo con papel y lápiz. O sea, no hay algo. Una plataforma que se necesita. Una plataforma tecnológica que te ayude a hacer eso. O sea, sí. por muy bien, por muy buenas que sean las herramientas que yo las amo y uso miles de estas plataformas, pero. La base es, es otra, ¿sabes? Es, es más uh -huh. teórica y a lo mejor no, no es tan flashy ni, ni tan glamorosa ni, ni la puedes poner en, en un headline de LinkedIn porque luego así veo los headlines que ponen Sigma, no sé qué, no sé cuántos. ¿qué uh, he hecho no. no. <risa> <risa> ok. Foco
0: pero, rojo.
1: <risa> no foco rojo, pero, pero, pero es que no suena flashy poner... Mmm, Metodología de la investigación, Grounded theory, análisis de sentimientos, pues suena así como, ¿eh? ¿Sabes? Uh -huh. no. No, su, no, no suena como que, no, no suena como de moda, ¿sabes? Muchas veces
0: platicamos de lo que nos hace falta a nosotros de diseñadores y critic, nos criticamos a nosotros mismos y así, pero uh -huh. también está la parte de las empresas. Hay uh -huh. algo que de lo que las empresas se deberían de preocupar o que deberían de estar pensando en cambiar?
1: Sí, claro. Eh, y esto yo creo que va a resonar mucho en México, seguro en otros países de América Latina también, porque creo que todavía permanece una cultura del trabajo un poco esclavista y un poco con la mentalidad industrial del siglo pasado en el que se veía al empleado como algo reemplazable. No, el famoso, si tú no quieres hacer este trabajo, ahí está la puerta. Y afuera hay una fila de gente que lo quiere hacer. Ser un eso no número existe más. más. Eso no existe más. Y las empresas que siguen pensando eso, pues se van a ir al, al garete porque realmente ahora mismo, primero vivimos en una economía del conocimiento, en una economía de la creatividad. Tú necesitas gente talentosa. Tu empresa se construye desde el talento. Ese talento hay que atraerlo hay que retenerlo, hay que formarlo, hay que hacer que crezca, ¿sí? Y eso no lo vas a lograr con una cultura de la esclavización y tratando a los empleados como si fueran una tuerca que quitas y pones otra y chao, ¿sí? La gente quiere un proyecto, quiere un equipo que lo ilusione, quiere una misión que le ilusione. Si voy a estar trabajando 40 horas a la semana o más, que sea por algo en lo que creo, quiero tener un equipo... Que me apoye, quiero tener un manager que me ayude a crecer ¿no? y entonces yo creo que esa, ese tipo de cultura no ha llegado todavía a muchos lados, o sea yo por lo menos a mí en México me ha tocado totalmente ver empresas que caen en la primera categoría ¿no? cuando la realidad ya, ya cambió
0: Laura, ¿cuál es el último libro que leíste y que te gustó?
1: Pues fíjate que es que justo es un libro que no, que no viene mucho al caso porque, o a lo mejor sí porque es de un espía ruso eh, que defectó al Reino Unido durante la Guerra Fría, casualmente. Pero el libro que yo les recomiendo a todos y que si eres investigador de UX o quieres ser investigador de UX tienes que leer, o sea, es casi, no te diría que la Biblia, pero casi. Es un libro que se llama Seeing What Others Don't. De Gary Klein. Y es un libro que habla. De los insights. De qué es un insight. De cómo puedes sacar más y mejores insights. Y qué es lo que hace que algunas personas. Tengan insights y otras no. Por eso se llama así. Y es como muy riguroso. Además, o sea, está hecho súper bien. O sea, no es ahí como. Libro feliz de autoayuda. No, no. Hay un estudio detrás. Y. Una vez que lo empiezas a entender, ¿qué no te parece tan misterioso? Porque mucha gente habla del Insight como si fuera una caja negra, ¿no? O, ah, el Eureka, o, o, uh -huh. o, o, si se, o si llegué ahí, no sé cómo llegué ahí, este o no te lo puedo explicar. Como una iluminación. Es, una iluminación, y es como, no, pues, pues así estamos amolados, o sea, porque dependes de la iluminación que puede llegar o no puede llegar. Pero ese es un modo en el que puedes aprender, o sea, acercar insights es algo que se aprende y cómo hacer que el insight sea un insight de verdad, ¿no? O sea, que sea algo realmente revelador y no algo obvio. Entonces, ese sería el libro que yo recomendaría.
0: Muchas gracias, suena muy bueno ese libro.
1: Sí, lo es. Muy
0: bien. ¿Hay alguna persona que durante tu carrera profesional... ¿fue una fuente de inspiración o que actualmente este, sea alguien que inspire en tu, te inspire en tu trabajo?
1: Pues eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Yo creo que con el, con el tipo de diseño que, que cada uno de nosotros fuimos como abrazando, ¿no? porque yo recuerdo cuando entré a la carrera, todos queríamos ser los hermanos Campana, o sea, era como wow, o sea, el padrísimo, el mueble hecho así como con desechos, en las favelas brasileñas, o sea, me, me siguen encantando, pero siento que ese tipo de diseño ya no, ya no me representa, todos nos hemos, sobre todo la, las, las mujeres que nos hemos inspirado muchísimo en, en Zaha Hadid, ¿no? De, oye, pues como logró este nuevo lenguaje y aparte ¿sabes? siendo mujer en un ambiente pues tradicionalmente masculino, pero al mismo tiempo, o sea, los ves con, con mucho respeto, pero al mismo tiempo creo que es padre encontrar tu propio camino, ¿no? O sea, y ahora los ves como un poco, como cuando te gustaba de adolescente este, algún grupo y dices, ay, qué, qué, qué bonita fue esa época, qué padre. Yo, yo tenía 13 años y ellos me hablaban a mi yo de 13 años. Qué padrísimo. Entonces ahora siento un poco más eso de, ay, pues este diseñador, esta diseñadora inspiró a mi yo de 18 años, a mi yo de 20 años, ¿sabes? A mi yo de 22 años. Pero creo que ahora me gusta el, el camino que, que he recorrido y, y todo el tiempo estoy cambiando de referencias. Ahora mismo... Mmm, tengo más referencias como del mundo antropológico, ¿no? Hay un este, antropólogo que me gusta mucho que se llama Jared Diamond y tiene otro libro que se llama el mundo, el mundo Hasta Ayer, The World Until Yesterday, y es también como analiza cosas de las sociedades en plan tribales sin romantizar porque pues también tienen retos, pero te enseña como la función social que tenían ciertas cosas en el mundo tribal y que se ha perdido en el mundo moderno. Y ese es el tipo de cosas que ahora siento que me inspiran más, más en el rollo de investigación, ¿no? Mm. Que, pero te digo, como yo lo veo como algo que es como todo junto, entonces no, no, no logro separar la investigación del diseño. Yo creo que es, la investigación es en los cimientos de, del diseño.
0: Sí. Muchísimas gracias por compartir tanta sabiduría con nosotros el día de hoy. Ah,
1: de nada. Gracias a ti por invitarme.
0: No sé si hay algún mensaje um, que antes de despedirnos te gustaría compartir a la comunidad que nos escucha.
1: Si acaso es más como pensando en la gente, eh, porque todos pasamos por ahí, ¿no? Todos, todos fuimos alguna vez estudiantes de diseño o recién egresados de, de una carrera o de una maestría sin tener mucha idea de, de qué hacer. Eh, y yo creo que es más como creer en sí mismo, que yo sé que suena súper new age, quiche, así horrible, pero realmente es como, todos escuchamos que de diseñadores nos íbamos a morir de hambre. O sea, no fuiste a la universidad y estudiaste diseño si no escuchaste eso. O incluso si ir a la universidad, pero te habrán dicho como, ay, pues hay carreras que son más redituables, pero yo creo que, si quieres dinero, no estudias diseño, primero. Uh -huh. <ríe> y segundo, yo creo que hay cosas que son como más una vocación. Y esto me acaba de acordar otro libro que escribió Elizabeth Gilbert, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es más sobre cómo, des cómo descubrir tu pasión. Luego me lo, me lo llevo de tarea. Pero
0: Elizabeth Gilbert es, es la que escribió ¿Cómo se
1: Claro, Eat Pray Love, claro. Ella, ella okay. tiene un libro. Creo que se llama Big Magic, Big Magic, algo así. Uh -huh. Y entonces allá es un libro muy padre porque te habla de la distinción entre trabajo, carrera, hobby y vocación. Uh -huh. Y que la gente las usa como sinónimos medio intercambiables. Entonces, si tu pasión es ayudar a una ONG, pues a lo mejor no, no vas a ganar mucho dinero. Pero tú podrías tener un trabajo que pague tus recibos y te dé dinero, que a lo mejor no es muy apasionante y está bien, ¿sabes? Si tu tiempo libre lo dedicas a, a lo que te llene. Y esto es un poco lo mismo. O sea, ¿el diseño es tu carrera, es tu trabajo, es tu hobby o es tu vocación? Y eso te puede ayudar mucho a orientarte. Y si dices, oye, pues no, si es mi, mi vocación, tengo que seguir aquí contra viento y marea, pues sigue. O no, sabes que no es. Yo, mi, mi vocación es otra, pero es un hobby o es algo que me paga los, los recibos y el alquiler y, y también está bien. Yo creo que eso te ayuda a aclararte las ideas y a decidir si vale la pena seguir invirtiendo o no. De nuevo, volviendo al tema de qué quieres en tu vida, ¿no? Sí. Gracias por todo. No, de nada, muchísimas gracias a ti este, ha sido una conversación súper interesante
0: Debo de confesar que después de platicar con Laura, me quedo un momento sin palabras, creo que hay mucho que desaprender y aprender espero que esta haya sido la primera de muchas charlas enriquecedoras con ella, de este episodio me quedo con que podemos ver el aplicar a una empresa como un problema de diseño a resolver. La aplicación debe ser personalizada y no genérica, y que el diseñador no es ese héroe mítico que hace todo y trabaja solo, pero sí que puede contribuir en muchos sectores y, claro, que es muy necesitado dentro de una empresa tecnológica. Para terminar, me gustaría hacer énfasis, de nuevo, sobre la falta que hace de correr la voz sobre qué hacemos los diseñadores y cómo podemos ayudar. Les deseo un bonito fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves.